0: Hej och välkomna till Konditionspodden, avsnitt nummer 24. Jag som pratar heter Frida Sätterström och på andra sidan, vid den
1: andra mikrofonen, sitter ingen mindre än Oskar
0: Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Mycket bra. Kul att vara tillbaka här igen.
0: Ja, för vi är ju faktiskt på samma plats som i förra programmet, avsnitt nummer 23, när vi hade konditionstest. Då befann vi oss där vi även nu gör, alltså i O2-tris lo- träningslokaler. Jajamän, och det här är din hemmarena.
1: Precis, fullt mm. med
0: Ja. Är du lite stolt när du är här och tittar dig omkring?
1: Jo, men det får jag säga att du är. Det är ju. Nej, men jag tycker att jag ändå har format det så som jag tänkte när jag jag drömde. Sen finns det en lång resa kvar att göra. Men man tar små steg hela tiden. Så ja...
0: Jag tycker du ska vara stolt, det är väldigt fint när man tittar sig omkring här. Och 23.se är också en av sponsorerna givetvis till konditionspodden. Och konditionspodden är för övrigt också sedan ett tag tillbaka en del av GPs hälsosatsning. Alltså Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform, alldeles nylanserad, kan gå in på gp.se-pepp och bli peppad. Det är väldigt mycket pepp, det är väldigt mycket Göteborg detta känner jag pepp. Pep. Ja. Man kan tappa där pap, pap. Om man nu känner att man behöver lite pepp inför kanske ett stundande Göteborgsvarv eller liknande, så kan man gå in där och, och, Kan man och, gå in där nu? Ja, nu ha? kan man gå in där. Ja. Den är up and running och man kan om man vill ansluta sig till ett av de fem lagen som är eh, eh, som har sin hemma vistelse på GPP.se. Nej gpse Och De fem lagen de har fem namnkunniga coacher. Den första är Janik Trigaro. Den andra är Annika Sjö. Jag kan inte låta bli att tänka på om de avslutar varje träningspass med en liten zumba eller en liten vals eller liknande. Annika Sjö är ju en gammal proffsdansare och en träningsprofil idag. Det tredje laget leds av Musse och det fjärde av Bingo Rumer det femte av Jimberg cyklisten. Och då kan man helt enkelt som helt vanlig träningsintresserad privatperson ansluta sig till något av de här lagen och få hänga med och bli peppad inför en eventuellt stundad Göteborgsvarv. Sist när jag frågade dig, Oskar, vilket lag du skulle ha valt, så blev det Musses.
1: Ja, mm. jag har ju lite personlig kontakt och relation med honom, så det kanske är därför. Men, äh, ja, jag, men jag tycker det är en bra spridning, som jag sa sist. Mm, ja, men verkligen. Något,
0: något för alla, kan man nästan ja. tänka sig. Eh, sist vi var här för en vecka sedan, då var temat konditionstest. Och jag blev då konditionstestad av dig och av Fredrik Edin, som g- gästade vårt program. Nu vill jag gärna höra, var du lite lite imponerad om mitt resultat Oskar eller?
1: Ja, vi kommer in här på veckans träning och med hur den har sett ut hos dig de senaste veckorna så får jag säga att det var faktiskt överväntan och smått imponerande. Tack,
0: tack. Igen igen. Nej. Jag <laughs> Nej men vi gjorde ju då det konditionstestet, Om man inte lyssnat på det avsnittet, alltså nummer 23, så rekommenderar jag det, där lär man sig massor, eh, massor av mer saker än att mitt konditionstest gick förhållandets bra. Det, däremot så handlar det om hur man själv kan använda konditionstest. Men anledningen till att vi är tillbaka på samma plats är för att dagens ämne är skidåkning. Eh, och vi ska strax gå in på det, jag vill först bara fråga dig eh, traditionsenligt, hur har träningsveckan varit?
1: Ja, Och jag, helt relationsenligt, tar upp min dagbok här. Ja. Tänkligt dagbok som slavist. Och det är ju tyvärr fortsatt i samma... Skadetecken. Skadetecken, ja precis. Knät är... Jag har däremot träffat en jätteduktig sjukgymnast. Som har initialt tagit bort det som alla... far över att det skulle vara minisken som var sönder. Mm. Uh, det var det inte. Det var det inte tror jag. Uh, utan jag har fått lite andra fått lite rehabövningar. Just det, för
0: den som inte vet så skadade du dig på ett löpplopp, lopp. Ja, precis. Uh, knät ihop.
1: 15 januari. Just
0: det. Ja. Uh, men, och, och, och vad, vad går rehabövningarna ut på? Vad gör du ja, då? De
1: är... Vi tror lite, han tror lite att det kan ligga i, i fotvalvet eh, och musklerna i fötterna i högerfoten speciellt och som gör att jag faller in lite och att jag i sin tur då har gett ett knät faller in och mm-hmm. fått en fel vinkel och, eh, ja, när, man, när jag går igenom det och med mina anatomiska kunskaper och, och eh, försöker liksom simulera eh, min svaghet och så, här, så, så, så är det inte helt eh, otänkbart så så jag har fått eh, volta som liksom jag smörjer in på knät och så gör de här evövningarna eh, och sen fortsätter jag träna i kapacitetstecken som jag pratade om förra gången och det jag kan jag kan helt enkelt inte springa och cykla.
0: Utan då har du tränat, vad då?
1: Jag tränar hjärtat som vi ska komma in på här lite mer idag och som du ska få testa sen med våra toraxmaskiner. Yeah. Och sen så tränar jag i simning då. Mm. Jag försökte, vi prata med Fredrik pratar ju för avsnitt om det här med motgångar och sådär. Mm, och att exakt. göra det bästa i, när man får en punktering eller man får en som jag sa en influensa kanske miste i sin träningsplanering mot och ja, men, Det är lätt att gå i total dekadens. Och...
0: Ja men precis och för Fredrik som du refererar till det så cyklisten Fredrik Erdin som gästade avsnitt nummer 23 och där eh, berättade han om att när han tävlade i VM i eh, långlopp mountainbike eh, gick han ut hårt, låg bra till fick en punka efter 10 km. Kilometer. Det bankar lite i bakgrunden, kan vara uppmärksamma lyssnarna på, men det beror ju på att vi inte är i en studio utan på ett, på ett gym helt enkelt.
1: Ja, på ett konjunktionscenter, det, det ska, det ska hårt och, och tallt och svettigt. Grannarna och grannarna bygger om. Aj, men
0: men och då berättar Fredrik att efter 10 kilometer eh, så fick han punktering ja. och rasade ett hundratal placeringar. Det tog ja. fem minuter för honom att fixa det. Och det som ni båda konstaterar var just att, att ta sig... I, upp igen mentalt precis. i liksom hela hemligheten. Och ja. Om vi tittar på dig här nu konkret, vad, hur påverkar den här skadan din ja. motivation och din självbild?
1: Ja precis. Motivationen kanske inte påverkar jättemycket men min sinnesstämning påverkas ju jättemycket. Mm. Alltså, min vardag upp och ner och det känns som en... Eh, 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 ja, om, eh, min familj är en del, mina vänner är en del och min träning är en del. Så är det som att stå på två ben istället för tre och mm. Eiffeltornet på man har väl det fyra ben. Då. Man ha tre <skratt> ben på kan man bort en tredje del så blir det vingligt. så ja precis, precis. Så det, det det påverkar ju allting absolut när det är en sån stor del vanligen för mm. mig. Men sagt, jag försöker då tackla motgången på, på ett konstruktivt sätt och, och, och ta den här tiden att okay, jag kan inte cykla och springa men jag jobbar med kapacitet och som vi pratade om sist då, att jag jobbar med att träna hjärtat och jobbar mycket med Zoom 5 och det här kan jag göra väldigt obehindrat precis som Många andra kunder jag har som är skadade som kommer hit och tränar alternativ träning i Torax. Så jag kör VH2 Max och korta intervallpass eh, väldigt intensivt här i Thoraxen eh, 3-4 gånger i veckan. Eh, och sen så simmar jag helt enkelt eh, eh, som vanligt. Mm. Så att, det är det jag fokusera nu på. Jag kör mycket korstyrka och sånt där och ta den här perioden helt enkelt att okay, jag försöker lyfta min, min, mitt syrupptag och jag försöker lyfta min styrka och min simning. Och sen får jag lägga mer tid på cykel och löpning när jag kan göra det. Igen då. Mm. Så att, gör någonting konstigt med tiden och inte försöka deppa helt sånt.
0: Mm. Vi följer eh, det här, eh, fortsättning följer helt klart på, på den här situationen. Min träningsvecka, <laughs> ja, jag bär mitt eh, konditionstestvärde på 47 med den äran och liksom lite grann balanserar det framför mig. Jag har haft ett eh, maraton i väldigt höga klackar eh, och det är ungefär det jag har hunnit med. Jag har inte tränat eh, traditionell träning överhuvudtaget, jag har jobbat som en galning.
1: Är du tyvärr. orolig att du ska... Eh... 47 ska bli 45.
0: Inte minst minsta, Äfra. faktiskt. <laughs> Men naturligtvis är det så. Jag skojar lite. Det är klart att jag känner en, en stigande ambition att behålla den eh, kondition eller träningsnivå som jag befinner mig på. Men livet eh, kommer emellan och jag är frilansare och har jobbat som en kolding. Men jag ska bättra mig,
1: jag, ja, så småningom. Ja, hoppas er en eh, vecka där ute, träningen har, har börjat bra och att den har flytt på bra.
0: Ja, men mm. precis. Och eh, känner du att du behöver lite pepp och motivation så lyssna vidare. Dagens ämne då, Oskar, är skidåkning. Ja. Eh, och det beror eh, lite grann på att eh, det råder någon form av epidemi i samhället, det svenska samhället just nu. Det har blivit något av en folksport, minst sagt, Vasaloppet har ju sen flera år tillbaka blivit fulltecknat på bara några minuter. Eh, det har varit världskupptävlingar i Ulrisahamn och där blev det ju publikrekord. Jag såg några roliga <laughs> bilder därifrån när eh, goda vänner skrek så att halsen gick sönder och jag tror till och med att kungen kom dit på spontanbesök. Vad skulle du säga, Oskar? Varför är längdåkning så himla populärt i Sverige egentligen? Jag menar, det är inte direkt så att vi har dem vädermässiga förutsättningarna åtminstone i Göteborgsregionen längre?
1: Nej, jag skulle säga Vasaloppet. Mm. Det är hjärtat i svensk skidåkning. Ja visst är det så. Ja. Med Assa Rönlund och Sixteen Järnberg och de här profilerna som har kommit tidigt med, 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 och med vår Gustav Vasa Vasaloppet. Det, men... det är mycket historik och, och kultur där som, som har vuxit vidare och som har spridit sig och som då såklart får en, en ytterligare liten liksom explosion eller effekt i och med att den här hälso- eller aktivitetsvågen yeah. som, 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 som ökar i Sverige nu ska vi ändå säga att den är försvinnande liten sett till befolkningsmängden men den har ju ändå fått ett uppsving och då påverkas ju olika sporter och skidåkning i Sverige relativt.
0: Men om vi håller oss vid Vasaloppet en liten stund, mm. för att det är ändå ett intressant fenomen att så pass många, relativt otränade i vissa fall, personer tänker men det där klarar jag
1: nog. Mm.
0: För jag menar, Vasaloppet, det är ju inte gjort i en nej mm. Hur kommer det sig, tror du, att man, man, man har den sortens liksom, tävling som Både blir så folklig och alltså det, så, ja, det finns ju mängder av människor som är, är, nästan aldrig har stått på ett par skidor förut som ger sig iväg. Mm. Eh, när det faktiskt är, eh, det är tufft som tusan. Och, och vissa faller ju för snöret för
1: förvisso också. Jag tror att jag har med två saker att göra. Jag tror det ena är ju som jag säger eh, kultur och mm. tradition. Mm. Eh, och vi svenskar tror jag är väldigt kultur- och traditionsenliga och, och av natur.
0: Och vi Men kanske inte man, har så många sådana fenomen att hålla i heller.
1: Nej, så kan det vara. Men sen den andra delen av faktorn tror jag att vasloppet är där, det, det är att eh, tillhörighet och igenkänningsfaktor. Mm. Att, alltså, det är många som har gjort det någon gång yeah. eh, och vi människor vill oftast ställa oss jämt varandra. Alltså om en grannen klipper gräsmattan eller gör en ny trappa så gör en annan grannen en annan trappa också och vill Alltså hänga med ja, och ja. hänga med så. och nu la han nytt tak, nu ska jag också lägga nytt tak och vi tittar och jämför oss med varandra och då, då är är en av de ekonerna, Göteborgsvarvet är ett annat det finns några få eh, träningslopp i Sverige som har en viss dignitet där eh, många har gjort det och, och man kan jämföra sig då med sina människor runt omkring sig så jag tror mycket mm. också det är att därför man gör det att eh, många andra har gjort det och man kan jämföra sig med någon annan eh, så att ja, de två sakerna tror jag är den största um, orsaken till att Vasalopet är stort, så, så stort som det är. Sen är det väl
0: en samarbete och ett evenemang på plats som är, om jag förstår det hela rätt, fantastiskt. Jag misstänker att du har åkt, jag har inte åkt.
1: Ja det stämmer precis som du säger, det vet vi i och för sig, de första som vi pratar om här nu inte om innan de kommer Men dit. Men man
0: har hört det, man har haft ja, hört utbildningen är, ja. och man liksom Absolut, tänker ja. att det verkar ja. mysigt att jag får dricka och sånt. Ja jag,
1: jag som är inbiten, älskar snö, vinterskog, Sverige och sådär, för mig det är det verkligen fantastiskt mm. lopp och ja, hade jag inte på med tre så hade jag varit där uppe varenda, varenda år.
0: Men jag tänker så här att längdåkningsskydd, det här är verkligen bara en spekulation från min sida, men det borde också kanske vara den sporten där nivån på att jag kan minst lite längd och går på tur ibland till att vara i den absoluta eliten. Nivån där däremellan... Variationen är ju enorm eftersom jag får för mig att längdåkning är den skidsport eller den sport överhuvudtaget som kräver allra mest kondition, vilket innebär att spannet blir ju gigantiskt från de som är riktiga pros och grymma till vardagslängdåkaren. Hur kommer det sig att det krävs så så mycket konditionskraft och styrka för att, att bli riktigt bra?
1: Alltså, det krävs mycket kondition för att vara på världs eh, eller på, på världsnivå. Eh, däremot är det väldigt tacksam som, som, alltså som aktivitetsform mm. för motionären i och med att du inte på samma sätt, riktigt samma sätt som löpning behöver bära din vikt. Eh, du har inte de stötarna som du har i löpning. Yeah. och eh, Så det är mer skolsamt mm. lite mer som simning. Eh, så att, ut, Motionsperspektiv så skulle jag inte säga att Det är är inte så krävande sport Och den är kanske ganska tacksam Just därför Vasarapos också passar så, så bra Men
0: den är ganska svår
1: Ja, tekniskt sett, om man ska få ut någon typ av prestation då, som vi pratade om i förra avsnittet då, och, och e, någon typ av effekt <simutom> som du fick motstånd där mm. på cykeln och så, då, då krävs det jättemycket teknik, så en väldigt teknisk sport på det sättet om man verkligen vill få ut maximalt av sin kapacitet då, då är det en, en helt annan e, diskussion. Ehm, så att, absolut, en väldigt teknisk sport men samtidigt väldigt skonsam motionssyfte. Mm.
0: Jag, jag har åkt oerhört lite längdskidor Försvinnande få gånger. Jag åkte mycket slalom och alpinåkning. Men jag åkte längskidor typ någon gång när jag var 19 år och bodde i USA och körde ett värv runt huset. Jag bodde i Maine och snön var liksom en del av vardagen. Men för bara ett halvår sedan, så, eller inte ens det, bara några månader sedan, så var goda vänner till mig så att nu ska vi göra en kul grej. Och så åkte vi till den här skid anläggningen. Här borta pekar jag väldigt opoddmässigt. Ja. Men i Skidom. Ja men precis. Eh Vikyrberg, vilket ju var jättekul och spännande när man åker runt i en slinga där. men jag slogs av hur oerhört balanskrävande och koordinationskrävande idrott det trots allt är. Hur mycket teknik behöver man träna tycker du för att bli liksom en bra längdåkare eller för att få ut då, precis som du sa en konditionsträning av längdåkningsskridning?
1: Ja, det är ju en, en, en beredd fråga, det är ju helt klart vad man, vad man förväntar sig att man vill göra. Så många mm. Vasaloppet, hur, hur bra vill du vara eller vill du bara liksom kunna ta det runt i Nej, det, men man säger, vill an- använda
0: det som ja. träning liksom.
1: Precis, ja, ju mer teknik du kan lägga, ju bättre är det. Jag tycker det är svårt, men alltså rullskidor är ju ett väldigt bra sätt för de som bor söderut att använda för att få tekniken. Speciellt när du pratar om en balans. Att, att stå på rullskidor är väldigt mycket balans. Och det vanligaste och det bästa sättet är ju att öva både på skidor och på rullskidor utan stavar. Mm. För att hitta koordination och framförallt bli trygg och få bra balans och hitta tyngdpunkten ifrån skjutet det skulle jag säga är det viktigaste, liksom teknik, att hitta. Så jag t- försöker träna mycket teknik själv med utan stavar. Men är inte när man har sett när man har sett folk som de åker med händerna utan stavar då och simulerar själva stak. Momentet.
0: Okej, och det gör man inte för att man tappar bort sina stavar utan för att man övar balans. Ja,
1: precis. Och hitta för som du beskrev det, det är väldigt svårt även för, för duktiga elitmotionärer att ha en, en perfekt och bra frånskjut och balans. Så det där är någonting man verkligen ska öva mycket på. Johan Olsson som har varit VM övar också på det, mm, för mm. att hitta tajmingen och frånskjutet och sådär. Så att Balansen är som du säger jätteviktig.
0: Föredrar du att öva eftersom vi har en snösituation som, som är tämligen knaper i mm. Göteborg där vi befinner oss kring även på vintern mitt i vintern. Föredrar du att öva då på rullskidor framför att befinna dig i en skiddom eller tunnel?
1: Mm. Eh, på snö är det alltid bra att vara på snö. Jag, jag själv har inte besökt skidor, men Jag har hört... Både bra och mindre bra erfarenheter därifrån. Men det är klart man kan det, det är att man är jättebra dit och träna på snö mm. och öva på det. Men det kanske kan vara mycket mäckigt att komma dit jämt. Så exactly. då blir det liksom naturligt att, att öva på rullskidor. Väldigt bra komplement. Vill man alltså vill man hålla på med länkskider på något sätt så är min starka rekommendation att utöva rullskidor som ett på något sätt. Mm.
0: V- vad tror du? Jag sa ju inledningsvis här att, att eh, jag ponerar att längdåkningsskidare, eller, åkare, eller att det sägs ju till och att åkare är den idrottsgrupp som har bäst kondition av yes, alla yes. idrottare. Ja, och, v- Vad tror du det beror på?
1: Ja, det är ju, jag sitter ju i ett konditionscenter och spelar in ett avsnitt av Konditionspodden. Mm. Och just då det här med kondition och fenomenet syrupptagning som vi, vi berörde i förra avsnittet med Fredrik Edin här så, så, så är skidåkare de som har de, de högst någonsin uppmätta konditionsvärdena och äh, även cykling ja, äm, är med där. Och, äh, det finns ju några olika äh, parametrar. Det ena är ju att de här sporterna kräver att man som Karaktären av längskidåkning i mm. ett det är väldigt mycket upp och ner och väldigt liksom, många höjdmeter som man ska flytta och man får förflytta sin egen kroppsvikt mm. med hjälp av att glida lite på några skener och sen så jobba med armarna och benen för att liksom klättra upp för upp och ner, upp och ner. Mm. Så, så den typen av äm, att, att, att bära sin egen kropp eller cykla upp för allt du, är. du Fast det gör man
0: ju löpning också.
1: Absolut, absolut. Äh, men cykel- och, löpning är ju kanske på plats tre. de cykel- och skidåkning är högst upp. Yeah. Men sporter som kräver att du förflyttar din egen vikt med, upp och ner då är väldigt mycket. Och på löpning så säga, där finns det springer man ju liksom Elit springer aldrig upp för Nej. det här priset. Utan Nej, så de springer det. platt. Liksom. Så
0: är det dekuperade ja, det kuperade som det. är grejen? Ja, eller det är det, precis, ah, det okay.
1: kuperade som mm. grejen. Att du ska förflytta din egen kroppsvikt av egen maskin. Ehm, ja. Upp och ner helt enkelt. Alltså, ju mer, det är ju fysikens alltså lag. Och du har en kula som de, man räknar på Albert, alltså tid. Så upp för berget så mm. genereras en viss kraft. Och sen så frigörs sig energi när du släpper ner kulan. På andra sidan kullen. Mm. Ehm, det är ju det att förflytta just energi då. Och då kommer vi in på syrupptagningsförmåga där att man pratar om hur mycket syre du kan producera per kilo kroppsvikt. Yeah. Så ditt konditionsvärde kommer alltid stå i, i paritet med din vikt också. Mm. Hade du till exempel vägt 10 kilo mer, yeah. då hade du fått kanske testvärde på 6-7 enheter lägre. Ja, ja. Så det är alltid så här: hur, hur, hur mycket kan min kropp prestera i förhållande till vikten? Yeah. Skidåkning är är just att man ska förflytta sin egen kroppsvikt väldigt mycket upp och ner. Sen också att skidåkning kanske till och med ännu mer överlägsen cyklister då, där Björn Dälig, Gunther Svahn är några av de som har högst uppmätta värden, är ju att man aktiverar en sån stor del, alltså ju mer muskelmassa du kan aktivera, ju mer syre och syresystemet i kroppen Triggar du. Mm. Um, och i, i skidor då. När liksom, du använder både överkroppen, magen och bena samtidigt. Och samma sak som rodd. Um, då är du också, de har de också liksom en väldigt stor muskelmassa igång i, yeah. i själva aktiviteten. Ännu mer än med cykling. När du bara har, har bena och um, sådär. Um, så, um, så triggar man de här syresättande systemet ännu mer. Så att, att hålla på så i flera år... Um, med en sån stor kroppsövning så att säga, mm. gör att du får den höga effekten som de får då. Mm. Och, och Rood kan man säga att de kanske har de högsta värdena i totala tal.
0: Alltså
1: i, om du pratar om ett totaltalet ett maximaltal yeah. i syreproduktion, så kanske de producerar mer. Men de har ju samtidigt inte den behovet av vikt, för de ska inte upp för ett vattenfall, de paddlar ju rakt fram på vatten. Ja, ja, ja. Så när de väl har fått upp farten så har de ju farten och det handlar bara om att hålla farten där. Och då eh, kanske de väger 10 kilo mer. Ja, för min, för min
0: fördom är att en, en, en roddare har en helt annan mängd muskler och framförallt ja, överkropp. Precis, Medan så att han får ju
1: ett, han får ett konditionsvärde ett testväde som är lägre än skidåkan, men han kanske producerar mer syre. Exactly. Men om du han producerar eh, sju liter syre och skidåkan 6,8 säger vi, mm. eh, och sen så väger han 10 kilo mer, mm. då blir ju liksom den, alltså den faktorn man dividerar med som är vikten i det här fallet då för att få eh, effekt per kilo den blir ju mycket högre på skidåkan just för att han är liksom så mycket lättare. Mm. Så att de är ju anpassade för, för sin uppgift där. Eh, så att eh, det är därför också skidåkare att de Just att de har hela kroppsmassan och sen att de ska förflytta sin egen vikt upp och ner hela tiden. Och det är därför som man ser på Therese Johaug. Alltså, eh, jag tycker att man har pratat ganska lite om det i skidåkningsdebatten i medierna. Att hon kommer ju till bordet med en helt andra förutsättning än alla sina konkurrenter. Mm. Hon åker från alla på tre milen där. Eh, och I, så... i,
0: I vilken bemärkelse då menar du?
1: Att, vad menar du under, under tävlingen
0: att hon kommer till, till en helt annan förutsättning. Ja,
1: en annan kroppskomposition. Ja. Hon är väldigt liten men genererar väldigt mycket kraft för ändå i förhållande till sin vikt. Mm. Och När hon gör såna överlägsna segrar så är det ingen som pratar om att om man har hållit kollens som är extremt eh, krävande just med höjdmeter och så där som hon kör ifrån folk på tre milen per år sedan. Så så om hon har samma effektutveckling eller bara lite mindre än kalla och så väger 10 kilo mindre så, så, så förstår man också att hon kan ha ett mycket högre testvärde än högre Liksom effektivitet på sin motor eh, än vad alla sina konkurrenter har då. hon är ju väldigt liten mm. om du har, så mm, ja. och det är ju liksom inte att de andra är feta någonting, utan det är ju bara det att hon är ju född med liten benstomme ja. och det är väldigt tacksamt i skidåkning ja. eh, man kollar på Sundby han är också relativt liten eh, om man jämför med eh, lite större som Alex Harvey eller andra åkare som kanske eh, inte är lika dominanta
0: Vi ska alldeles strax titta oss omkring här inne på O23 konditionscenter där vi har då ett helt gäng stakmaskiner och jag tror att jag ska få den stora äran att faktiskt testa men innan vi gör det så måste jag fråga dig Oskar, om man nu sitter och lyssnar på detta eh, eller man kanske för dumligt nog är ute och springer eller går och, och har podden i, i lurarna eh, och så tänker man, jo jag ska ändå köra någon form av längdåkningslopp framöver, jag har en helt okej okay konditionsnivå i grunden eh, men jag kanske har löptränat mest hittills, vad ska jag lägga om, förutom då rullskidor såklart för att ja. få teknik, vad ska jag lägga min träningsfokus då, hur förbereder jag är bäst.
1: Ja, det kommer vi in på det här lite när vi pratade om sist gällande på var man befinner sig i planeringen under året. Ja. Om man är precis i april-maj och ska börja träna för Vasaloppet då ser ju träningen ut på ett visst sätt. Självklart. Är vi nära och befinner vi oss just nu och mm. någon vill ha tips för hur ska jag träna de sista åtta veckorna inför Vasaloppet mm. så blir ju svaret av annat. Men om vi tar Men, det då, vi börjar där. Ja, vi, vi generellt så är det, det som är viktiga saker att tänka på mm. är ju att tidigt i, i planen få med styrketräning ja. och framförallt Fokus då, på... överkroppsstyrka. Tänk vad
0: man lurar sig, jag tror skidåker. att det är benen det sitter i.
1: Ja, precis. Med skidåkning och sådär som vi pratar om ja. så är det väldigt mycket överkropp kontra ben. En, en, en världskapsåkare som åker mycket med benen mm. för att deras... Tärningsbanor är helt annorlunda än vad ett vasalopp eller marshalonga som går nu till helgen är det och mer stakning. Så då för motionären så är det ju mycket överkroppsstyrka som gäller. Ja. Självklart lite knäböj och marklöft, jättebra för, för allmänstyrkan. Men fokus på kins, armhävningar, triceps, dips, mycket core, jättemycket mage. Och även då som jag tror många glömmer är den bakre rygg, Exakt. Rygg
0: Akselskuldrör. Ja, precis.
1: Så att du lägger in det tidigt och tränar det på gym, jätteviktigt. Mm. Sen är det jättebra med stavgång. Mm. Det tycker jag ska vara ett pass i veckan. Stavgång? Ja.
0: Föga, gå... väntat faktiskt.
1: Ja, Gå mycket kuperat. Aha. Gå ut i skogen med stavar upp och ner, upp och ner i zon två då, som vi har pratat om. Och få distansträning på.
0: Och vad är, det är själva saken med det?
1: Öka sin, alltså sin uthållighet, sin distansträning och ja. sin specifika det är ett väldigt tacksamt sätt och ganska enkelt för motionärerna att gå ut och gå med stavar och samtidigt som man jobbar med hela kroppen och väldigt skidspecifikt. Ja. Rullskidor, ett pass, jättebra, köra rullskidspass för att få lite mer specifik alltså man, rullskidor blir ännu mer likt själva skidåkningen ja. och sen det fjärde passet skulle kunna vara stakintervaller mm. Såna stakmaskiner som vi har här tycker jag såklart är väldigt fördelaktiga för de är väldigt, väldigt skidlika den, den maskinen på marknaden som är mest skidlik mm. ingenting går efterlikna som rullskidor eller vanliga längskidor men det här är den stakmaskinen som är absolut mest skidlig Sen går det även bra att använda SkiErgo och andra, andra stakmaskiner som finns på rymerna. Just det, för Men att, att ha, vi... ett, ha ett stakpass med hårda, korta intervaller eh, också. Då, för att jobba med, med hög intensitet. Och det finns, på rullskidor finns det ingen motionär som kan komma upp i zon 4, zon 5. utan Det krävs extrem liksom, teknik och, och våghalsighet kanske. Det kan ju vara lite vanskt med rullskidor ute på på gatorna. Så att ha ett pass där du verkligen har hårda intervaller också, då, då är stakmaskin jättebra.
0: Och med det sagt så går vi över till stakmaskinerna och tittar lite närmare på dem. Och titta gör man inte så lätt i en podd så därför kommer vi samtidigt att ta lite bilder såklart ja. på dessa stakmaskiner. Och de här bilderna om du är intresserad av att titta på dem så läggs de på konditionspodden, våran Facebook-sida och vårat Instagram-konto. Okej okay, Oskar, jag gör mig redo. Bra! Då har vi förflyttat oss eh, några meter i lokalen. Och jag har nu spänts fast, höll jag på att säga. <laughs> vid eh, stavar höga, är det? Mm. Någonstans i hakhöjd.
1: Ja, cirka 30 centimeter under din kroppslängd.
0: Okej, okay. så stor tur var jag om ah. Precis. Eh, och, och, och de här stavarna då får vi förklara för eh, poddlyssnare som just nu inte har tillgång till bildmaterial. Ja. Sitter alltså fast på skener som är kopplade till ett litet hjul. Framför Precis. Mig. Ett hjul, ett hjul som
1: ett magnethjul som genererar ett magnetmotstånd för att det ska vara ett jämnt och, och konstant dra, motstånd genom hela skiddraget. Ehm, och sen har du riktiga svixstavar, precis som man har vid, vid, vid vanlig skidåkning. Det ehm, är deal. Ja, men högerstav och en vänsterstav, eller ögla. Ehm, och sen istället för trygga, då som träffas snön så sitter de ner i en vagn som. Eh, förs på en, en skena eh, med kulager. Eh,
0: mm. Och det här är då något som kallas för Torax trainer. Yes. Eh, jag står med mina eh, tår och eh, främre delen av foten i en liten vinkel.
1: Ja, Hur det är ju det för det att säger? man ska naturligt åka och, och med skida så ska man komma upp lite på tårna. Eh, om du kommer upp på lite lyfter på hälen lite. Eh, yeah. Du lyfter på hälen precis i början av taget.
0: I början av taget? Ja, så
1: nu, upp, nej, vänta. <laughs> eh, nu kommer du på tårna och så trycker ifrån och så Samtidigt som du trycker till staven så landar du. Du är lite efter nu.
0: Jag eller har ja, Det är på, precis, på många plan ja, Men vi, vi testar. Du, där och så.
1: Om du kollat med en gång.
0: Ja, jag tittar.
1: Upp, ner. Så samtidigt som staven går bak så yeah. ska du ner på hälen.
0: Okej, okay.
1: så. Där. Ner. 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 Bra. Bra, Frida. Precis så. Så där fick du en har det... Ja, precis precis. Nej, men så det är ju för att efterlikna skidockningen ja. ännu mer då. Alltså. Man vill ju komma eh, upp lite för att komma. Eh, man häm- I skidtaget så hämtar man kraft så man kommer upp och försöker liksom få hjälp med hela, hela kroppen. kroppen med, för att trycka väg stavarna och, och, och få iväg bra fart. Då.
0: Och vad är det som gör att just de här stakmaskinerna är så väldigt bra som du tycker?
1: Ja, precis. Just say, nej, för det första har du den här själva stakmomentet som är, du drar ju inte någonting. Som många stakmaskiner så drar du man kan ju liksom hänga sig själv med sin Just egen det. vikt nästan. det,
0: för det är ju sådana jag står på på gymmet. Ja,
1: precis. Så de blir ju i, nej, inte riktigt lika skidliga. Här har du verkligen nej. stavar där du ska träffa och trycka väg och du kan bestämma motstånd. Det finns tio um, olika motstånd här att jobba med för att öka och minska belastningen. Um, så du har en, en väldigt bra stakövning uh, i, i den här maskinen men sen så är det ju så att uh, vi ska testa här uh, den här vanliga stakövningen så du, som du börjar liksom få lite koll på nu. Yeah. sen så är det så att du frågade när du ställer maskinen, vad är det där borta, Oscar? Och ja, för det är för två, två
0: delar av den. Ja, ja, precis.
1: Man kan stå på andra änden också. Yeah. Och det är så att det finns fyra åkriktningar. Yeah. Um, så, uh, ja, som jag kommer visa. Ja. Och uh, då är det så att då kan vi jobba med olika andra typer av muskler på kroppen, så vi kan stärka upp kroppen på olika sätt. Så att det finns över 60 olika övningar oh, herregud, som jag vi kan bort träna. Ja. Men
0: om vi, om vi börjar med att fokusera på den här första ja. då, den är klassisk stavning.
1: Diag- Va- stavning. Vad är det
0: för restakning precis? Mm. Vad, är det, vad är det för muskelgrupper jag använder primärt här då, ja. om jag gör rätt det om vill säga? Om du gör
1: rätt så ska det vara mycket mage, mycket armar och rygg. Du använder lite mycket ben nu, du böjer på benen för mycket. Ja, så att böjning ska komma i höften. Så du ska luta dig mer framåt. Och så släpper stavarna bara fram till stortorn. inte så fram inte, till stortorn. Inte klackar Precis. den. Precis. Mindre ben. Mindre ben. Mindre ben. Mindre ben. Men ja,
0: de står ju still. Nej. Luta Nej, dig framåt okay.
1: istället och böj mindre på knäna.
0: Det är det enda jag tänker på, att ja, jag ska börja precis.
1: Och så ska du luta dig mer fram, fram så att du kan få med ah, magen. Ja, Okej, okay, nu gör jag med dig. Där ja. Och så skickar skicka vägstaven långt bak och så släpp den som du gör där baka. Ja. Jättebra. Där börjar det komma någonting. Bra. Och så har du bra böjning i armbågen. Ser jättebra ut. Och händerna är ganska nära kroppen. Den ska hålla en liten. Bra. Det
0: här är ju jobbigt alltså.
1: Och så kan du gå över och testa diagonalåkning. Det är också väldigt ovanligt att man kan åka diagonalåkning. Jag skulle
0: precis fråga, det, det, det är det här alltså. Amen. Du får förklara vad diagonal är. Jag har så anför nu, så nu får ja, du prata. Precis.
1: <laughs> Höger, vänster. Precis. Här kommer ju, du har ju koordination i kroppen som en gammal dansare eller gymnast. Så, eh, precis det där, mycket bra. Böj mindre benen och försök försöker stålsätta magen. Och hitta kraften från magen. och Men hur ska ifrån. jag jobba bra.
0: med eventuell vinkel här? Armarna ja. fattar jag ju. Ja,
1: eh, armbågen upp, så du kan få, få med latserna lite. Så ja läpp inte fram för långt, där någonstans vid hälen, jag och tryck bak. Gunga så lite som möjligt.
0: Alltså gunga så lite som möjligt.
1: <laughs> Bra, och så kan du gå över på dubbelstakningen. Så kan man liksom växla mellan de här två, precis som i vanlig skidåkning då, att man lär sig att träna på. så ser du? Har du musik nu
0: då? Ja,
1: alltid musik. Jag tycker att eh, musik förgyller ju intervallträning, så att eh, det brukar vara musik. Det slut. bra Det, Nu ska vi jag ska koppla loss stavarna. så ska du få prova på enklaste sätt några av de andra eh, åkriktningarna. För att då, eh, eh, träna andra delar av kroppen.
0: Åkriktningarna åker man alltid framåt? Jo,
1: precis. Men jag säger det i den här maskinen. För att okay. Om du skulle ställa det här till exempel. Så skulle vi kunna ta fram staven så. Yeah. Så har du den så. Du har alltså bara den. vänt på kroppen nu? Ja, detta kallas för... Du se, ser ut som att du håller en skottkärra. Yeah. Kan man säga, eller hur? Det känns som skottköring ungefär va?
0: Nej, kan jag kan inte påstå men nej. ja. Så
1: håll uppifrån så.
0: Mm.
1: Håll, håll staven så.
0: Ska jag i nej. de här händerna, nej. nej,
1: bara håll så. så Precis, okay. så. Precis som du håller en Nu så, fattar jag, greppet så, så är skottköringreppet. Eh, när, du, när du skickar iväg staven nu, så yeah. ska du böja på benen, så yeah. du kan hjälpa till med magen och bena, och så trycker du iväg stavarna. Kan
0: okay, jag böja? Så, och så kommer upp. Ah, Tre. jag fattar!
1: Så nu tränar vi mer framsidan i äh, då, med... Och bena. Här, här får du böja benen mycket, för här vill du träna styrka för benen. Här är ingen eh, skidåkning, utan här bygger vi upp mer styrka för kroppen. Hur känns den övningen? Grymnen då? Ja.
0: Den måste ju vara en bröstmuskulatur. Ja, absolut
1: mycket bröst. Och så kan vi göra så ibland så, gör vi så att vi står helt stilla så bara jobbar med armarna.
0: Ja. Bah, aha. Samtidigt ska ja. vi det här är en stilla. annan övning, Just så det. kan du
1: verkligen med spänna magen och bara jobba och fokusera på att träna biceps och eh, bröstmuskulaturen. Så kan du köra diagonalt i en annan övning. Diagonalt är, ja, det så är varannan då. det alltså?
0: Åh, oh, shit vad svag jag är i vänsterarmen.
1: Jajamän. Då tränar vi armstycken. Och sen så kan du prova att ställa... Här
0: flyttar ju sig intensiteten bak i skulderna. Ja,
1: precis. Och Sen kan du ställa det på ett ben i mitten. Okay. Där, och så kör du båda armarna. Så här tränar man verkligen balans, som vi pratade om, att det ska vara balans när du åker skidor. Oh, jävlar, så här kan du träna fotled. balans i fotleden. Precis, ah! mycket bra, mycket bra. Ja. Och sen så ska du få prova en annan åt det här hållet när du står här. du tar bara en stav och ställer den ja. andra tillbaka. Så tar du den här staven här. Ja. Och så håller du en hand där och en hand här uppe.
0: En hand där och en hand uppe, där. Och så ja. Och ställer
1: du dig fram med det benet där.
0: Mitt vänster ben kommer fram i. titta min...
1: lite mot mig. Ja. Och sen så skottar du som likt snö. Så när du skickar fram så böjer du på benen, så ja. Det är lite är som en solkrigare i en yogaposition. Precis. böj på båda benen. Ja, på båda benen. <skratt> och så sträck när du kommer tillbaka.
0: Sträck på sträck benen.
1: Så ja. Bra. Så ja. Och så skottas nu. Tryck! <skratt> tryck! Och spänn magen. Just den
0: här positionen behöver vi spänn magen. <skratt> och spänn
1: magen. Och <skratt> ja, spänn magen. Det här känner att du, du jobbar liksom, Kan man jobba med rotation i magen här då? Um,
0: jobba med rotation
1: i magen? Ja, så alltså, att jag försöker stå... Så jag, gör.
0: Det
1: är, det, oh. Men, så okay. det är också liksom en, en övning som kan bli väldigt jobbig och väldigt rolig och för att träna kroppen på, på olika sätt då. Äh, om du ställer dig bak då, och så tittar du hitåt. Tar Men, upp då? Upp, heter det där. Yeah. Du tar du stavarna så. upp här nu du när släpper fram stavarna, drar du dem lite mot dig. Då släpper du fram stavarna och böj bena. Sen sträcker du på bena och så drar du stavarna mot dig. Bra. Ja. Jobba. Bra. Så fokus på att dra ryggmusklerna, skuldran mot ryggraden.
0: Det här är mycket roligare än den tröcken jag stavade dig jag amen, är på
1: Ja. Och så provar du att stå stilla och så bara diagonala. Så jag, en i taget. Så, ja. Bra. Fokusera på magen och armarna.
0: Men den här ettan som inställd där om om att jag är på enklaste läget. Ja,
1: precis, så är det. Men det behöver, det behöver inte vara mer än så när man kör de här styrka och teknikövningarna så, så räcker det för att det ska bli jobbigt. Och sen den sista övskriften i några fjärde så om du bara vänder dig om och står kvar där så tar du stavarna här så har vi så. här eh äh, håller händerna så ja precis. Ja. Så här lite mer biceps, baksida lår och höft. Så nu böjer du på benen, flyttar så max. Så, ja. så. så böjer du benen mycket och släpper bak stavarna. Böjer bena så. Och så, ja. och sen så sträcker du benen och drar armarna framåt. Oh Bra! Just det. Och så ah. ger ar- armbågarna nära kroppen. så är ja. Jättebra!
0: Det är det som gör att jag tappar det är att jag inte
1: håller emot. Ja, precis. Och du behöver inte släppa stavarna jättelångt bak. Det viktiga är att du böjer benen och sträcker. Jobba. Böj, sträck. Böj, sträck. Böj, jobba, bra. Spänn magen. Försök att dra med både ben och mage, du Armbågarna förstår. nära kroppen.
0: Och ska du förstår att den här julningsutmaningen nu har växt.
1: Hansen. <laughs> du ska grilla mig.
0: Kullebiktor. Kanske till och med ett spagat.
1: Precis. Och vila. Så där, så där ser vi då. Nu har du bara fått testa några olika övningar. Men det finns ju då en rad olika övningar på respektive åkriktning. Vad mycket roligare de
0: här var än vad jag trodde.
1: Ja. Så det är ett väldigt förstår du men nu ser den här ändå hur liten den är och den är så mycket mer en alltså själva stakningsmomentet som jag som vi har nu åker rakt fram som var stak. Det använder jag ju som vi kommer att testa lite här nu men brukar förna få, få intervaller där det använder man ju för att bygga hjärt likt skidåkare, att aktivera stor del av kroppens muskelmassa och på så sätt då öka sin konditionsförmåga men sen de andra övningarna är ju väldigt bra för, för alla typer av idrottare jag har ju mycket lagidrottare som kommer hit och som har problem med baksidan och sånt där och som kan träna styrka och rehab åt de här olika hållen, då, beroende på vilken del av kroppen man vill komma åt, jag en, man kan, ha, jag kan jobba med sidled så här
0: Just det, och det jag ska göra nu är så att han förstav förstaven. Framför sig samtidigt som man håller sig på ett ben. Ja. Väldigt tjusigt. Ja.
1: För att öva liksom stabilitet och sådär. Då. Så att, eh, det finns väldigt många bra övningar just i revsyfte eller styrkesyfte också då, som, som kompletteras. Den är ganska liten om man tänker på hur mycket du kan göra med det.
0: Och just den här torax-trainer som du har på O23. Finns det fler sådana här ställen i Göteborg eller är du ensam? Jag är ensam. Står de på kö här?
1: Det är välbesökt men vi välkomnar fler.
0: Väldigt härligt. Du nämnde att jag skulle göra intervallar. Det där lämpar sig inte för barnen, känner jag. Så det tar vi efter avslutat ja, program.
1: Bra, bra, För jag
0: tror att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Ja. Och nästa vecka så tror jag att vi får intervallfokus, eller hur?
1: Ja, ja och e, har vi tur så får vi även besök. Just det, Utav det en om.
0: intervallspecialist. Till lika en av e, lagledarna på gppep.se. Just det. Men eh, det var allt för den här eh, omgången av Konditionspodden som vanligt så produceras programmet utav Fredag Event och Kommunikation. Hej
1: då. Hej då.